0: Esta reunión tiene como propósito hablar sobre la situación que está pasando con nuestra comunidad migrante. Vamos a plantear soluciones. Tenemos tres invitados especiales que tienen mucho conocimiento en lo que están haciendo y en el aporte que van a hacer para esta reunión.
1: Buenas noches, mi nombre es Yomara Castellanos y estoy en la ciudad de Miami.
0: Yes. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es
2: Herbert Mui, eh, vivo en
1: Houston.
2: Eh, un gusto estar con ustedes en esta noche.
3: Buenas noches a todos. Mi nombre es Mariola Rodas y estoy en Houston, Texas.
4: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es José Luis López y estoy en Nueva York. Muy buenas noches. Mi nombre es Melinton González. 100% guatemalteco, 120% guatemalteco. Eh, actualmente resido en Dallas, Texas. Estoy para servirles para cualquier cosa y muy, muy buena invitación para el día de hoy. Buenas
5: noches, aquí yo soy Luis Chalín, desde Houston, Texas. Gracias.
1: ¿Qué tal? Mucho
5: gusto. Mi nombre es Ángel Moscoso, estoy aquí en la ciudad de Guatemala.
0: Buenas noches, mi nombre es Kevin Guerra y actualmente estoy aquí en Guatemala, en la ciudad capital.
3: Sí, buenas noches. So, eh, trabajo con Roberto Arzú y estoy aquí en Guatemala.
6: Gerardo Ortega, buenas noches a todos eh, de aquí de la ciudad de Guatemala.
7: Buenas noches, mi nombre es Jennifer Holstein y también aquí estoy en Guatemala.
2: Buenas noches, uh, qué gusto que nos acompañe el señor Roberto Arzú, eh, mi nombre es Salvador Gómez y radico en Houston, Texas. Buenas noches,
6: no sé si tengo activado el micrófono. Sí, ya escuchamos. Desde sí, aquí de Guatemala, Juan Carlos Gracias,
2: Gracias muy buenas noches. Eh, Giovanni Miranda, eh, vivo en la ciudad de Guatemala y específicamente en el departamento de San Marcos, eh, pues... Participando ahí en un evento muy importante con la participación de Roberto Arzu, y estamos a la orden. Muchas gracias, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Benedicto Lucas y acá estamos apoyando en varios temas estratégicos al equipo de Roberto, y pues con toda la gana y con todo el gusto de saludar
6: a toda la, la comunidad por allá en en Estados Unidos y, y en alguna otra parte por ahí. Gracias.
8: Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Germán Velázquez. Eh, les saludo desde Guatemala, exactamente aquí en Guatemala, a las 7 con 20 minutos, a una temperatura de 14 grados centígrados, saludando desde la hermana república de mi querida Quetzaltenango, más conocida como Shela. Hay muchos, hay muchos hermanos, hermanos y... Héroes, como les llamamos migrantes allá, un saludo especial desde acá del occidente del país, eh, también formamos, somos una familia diría yo, somos una familia y estamos haciendo grande a Guatemala uh, porque Guatemala nos necesita y estamos con la convicción de que sí se puede, se pueden cambiar las cosas, se pueden cambiar las cosas y sobre todo mejorar las cosas para nuestros héroes migrantes Mejorarle las condiciones de sus familiares aquí en Guatemala. Mejorarle las condiciones de todos los trámites en todas las embajadas, eh, en todos los consulados. Oígase, trámites de D.P.I. licencia, etcétera, etcétera. Entonces estamos con la convicción y pues es un gusto poderles saludar y aquí estamos compartiendo en este Zoom con ustedes.
0: Y está una tremenda líder de nuestra Guatemala que radica en Dallas, Texas, tiene un, una experiencia impresionante con un equipo de mujeres y la comunidad hispana aquí en, en Dallas, nuestra querida Leslie Cardona, adelante Leslie.
7: Hola, buenas noches a todos y gracias por la presentación, eh, pues soy Leslie, vivo en la ciudad de Irving, Texas, aquí cerca de Dallas. Y la verdad es de que estoy muy emocionada de poder compartir con tanto chapín que yo creo que no hay nada más gratificante que juntarnos los guatemaltecos y poder ver qué podemos hacer. Eh, mi trabajo dentro de las ciudades es apoyar a mujeres que sufren de cáncer, de seno o de cualquier tipo de cáncer. Por la razón de que yo también soy paciente de cáncer. Entonces, yo creo que... Muchas veces eh, no sabemos cuando una, una, una situación como esta nos llega a la vida, cómo puede cambiarnos, si nos cambia para bien o para mal. En mi caso me cambió para bien, me volvió resiliente porque a todo lo malo le he podido sacar lo bueno. Y empecé un grupo de mujeres apoyándolas, a, buscando la manera de, 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 sobre todo latinas, exactamente todas somos latinas de diferentes partes del de, de, de del mundo podría decirse, pero ayudándolas eh, de manera generalizada, dándole las herramientas de cómo poder educarlas, buscándoles eh, lo que es insumos básicos, porque yo creo que cuando estamos pasando por un tratamiento de cáncer, las personas que conocen a alguien saben que son muchos cambios los que vienen, dejamos de trabajar, vienen las quimioterapias, las cirugías, etcétera. O sea, es un camino que para algunas se hace corto y para otras se nos hace poco largo. Entonces, creo que, que lo más lindo es poder ayudar. Yo siempre he pensado que si somos bendecidos, debemos bendecir. Entonces, qué mejor, dar, ¿verdad? Va a dar para poder recibir. Así que empecé este grupo, trabajo con diferentes organizaciones acá, soy voluntaria, Dios me ha permitido conocer líderes extraordinarios dentro de la ciudad y personalidades, eh, medios de comunicación, etcétera. Y ha sido una, una ayuda por aquí, una ayuda por allá, en donde hemos podido conseguir como esas herramientas que necesitamos para ayudar a nuestra gente. En este momento, me siento muy feliz de contarles que eh, esto mismo que hago con las mujeres aquí, lo estoy empezando en Guatemala. Ya conseguí las líderes, ya sé dónde empezar, y gracias a Dios porque me lo permite hacer, he conseguido algunas personas que por ahí me están apoyando, eh, Quiero contarles que mi padre es sobreviviente de cáncer también en Guatemala. Él se atendió allá. Gracias a Dios de eso está bien. Ha sido una travesía que nos ha permitido conocer el camino y darnos identidad. Entonces, ahora empezar este proyecto allá me llena de mucha ilusión porque cuando empezamos un camino como el cáncer, es muy complicado a veces entender todo lo que viene. Por mucha educación que tengamos, esto es complicado porque es algo desconocido entonces trabajo primeramente con una organización en donde buscamos los recursos para la gente buscamos la manera de que si alguna persona no sabe a dónde acudir cuando tiene cáncer porque no tiene papeles alguna persona que no, no tiene un seguro médico que es lo que normalmente es lo que todos necesitamos acá y no tenemos en, a veces, todo eso es lo que yo hago Ayudarle a buscar las herramientas dónde puede conseguir el seguro. ¿Qué tipo de documentos tiene en ese momento? Porque unos tienen pasaporte, otros tienen DPI, otros tienen matrícula. Y es, es dependiendo del, del, de, de lo que tenga en ese momento, lo que nos permite buscarle los recursos que necesite, el seguro médico y dónde se puede atender. Así que ha sido una una larga carrera de la vida y yo siempre he dicho que gracias a Dios para mí el cáncer no fue una sentencia de muerte, sino que el cáncer fue una sentencia de vida, porque aparte que me ayuda a vivir mejor, porque me cuido más, eh, me ha dado la identidad que necesitaba para saber que este era mi proyecto he tenido la oportunidad de trabajar algunas, algunos proyectos no con el cáncer, sino ayudando a mi comunidad desde el pueblo donde yo soy porque gracias a Dios Vengo de un lugar en donde también mi familia es de las que trabajan, siempre dan tiempo de voluntariado, y, y eso es muy bonito, yo creo que eso es muy bonito, y siempre digo, somos bendecidos para bendecir, así que, gracias Paulino por la oportunidad, encantada de conocerlo, señor Arzu, eh, mira cómo no supe que estaba aquí en Dallas y lo hubiera invitado un café.
6: Me hubiera encantado, pero ya regresaremos pronto. Muchas gracias, Leslie, muy amable.
7: Para servirle. Gracias. Así que, gracias. si saben, los que viven aquí en Dallas, si conocen alguna persona, alguna mujer que esté pasando por esta situación, de hecho un hombre también, solamente conozco a un hombre con cáncer de seno, pero los hombres tienen otros tipos de cánceres también, pues pueden hablarme, con mucho gusto les comparto mi teléfono y créanme que estoy más que feliz de poder guiar a las personas, de poder ayudarles y darle las herramientas que necesitan, y sobre todo la educación. Para mí eso es fundamental, educar a nuestra gente, porque entre más educación tengamos en lo que nos está pasando, menos, menos difícil se hace el proceso. Así que gracias, Paulino, por la invitación, y pues aquí estoy para servirles. Ahorita les pongo mi teléfono en el chat, y en lo que pueda, aquí estoy
0: al contrario, gracias a ti, Leslie. Eh, señoras y señores, es un honor para mí ¿eh? tener la oportunidad de presentar a nuestro invitado especial, amado por muchos y quizás no tanto por otros, según su bandera política, ¿verdad? Este, hay, que, hay que verlo de esa manera. Sin embargo, yo creo que es justo agradecer, como bien mencionaba Mariola al inicio de la conversación, la labor que se ha hecho en Guatemala a través del liderazgo de ellos dentro de la política. Y yo creo que por respeto a esa labor, eh, yo quiero pedirles encarecidamente, por favor, si gustan, ponerse de pie a ofrecerle un fuerte aplauso a don Roberto. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Muy buenas noches.
6: Muchas gracias. Paulino, muy amable por tus palabras. Leslie, igualmente, y a todos un gran saludo. Bien, sé que estamos grabando esto y que lo vamos a estar transmitiendo para que todos nuestros hermanos guatemaltecos que están acá en los Estados Unidos y en todos lados del mundo lo puedan ver y también los que estamos en Guatemala que podamos entender un poco de todo lo que es este tema migratorio de, de, de nuestros hermanos que viven afuera de nuestro país y que siguen teniendo familiares. Quiero entrar a aclararles y, y ser muy enfático en esto es que esto no es una reunión política ¿verdad? bajo ningún punto de vista con una bandera política, es difícil decirlo porque obviamente pues como tú lo decías soy Arzú, y mi padre nos inculcó eh, y nos preparó y nos educó para servir a nuestra patria y lo hacemos con muchísimo orgullo tratando de seguir su legado de de esfuerzo y de, de civismo por más de 40 años que lo hizo y entonces ante eso pues obviamente eh, no podemos dejar de decir que participamos en política, a pesar de eso nosotros sí estamos acá eh, de una forma filantrópica como un ciudadano más, a pesar de eso también tenemos eh, a varios acá del de, grupo de Hagamos Grande Guatemala que tenemos acá que les platicaré un poco de lo que es. Es un grupo que es personas fantásticas que nos dedicamos a, a ver en qué podemos ayudar. Nosotros hablamos de que además de criticar y exigir, debemos trabajar, crear y cumplir. Y entendemos que no necesariamente lo que es bueno para uno es bueno para todos. Eso nos lleva a tener mucha conciencia social y aprender realmente día a día de las necesidades de todos nuestros hermanos guatemaltecos ya como lo decía tanto en Guatemala como afuera de ella cuando nos hemos ido empapando cada vez más de este proceso de migratorio y de nuestros hermanos acá a mí me ofende de sobremanera cuando todos los políticos nos dedicamos a decir ah, son nuestros grandes héroes o los presidentes pero ahí se queda ¿verdad? no hablamos más de eso eh, nos enorgullecemos de la cantidad de dinero que envían a sus familiares allá y de lo grande que es nuestra economía gracias a 12.500 millones o más de dólares que mandan al año a sus familiares, pero nadie habla de, de varias cosas que son importantes. Uno del tema social que ha significado ese sacrificio y esfuerzo de nuestros hermanos migrantes, del haber tenido que salir por falta de oportunidad, por falta de seguridad. Conozco muchas personas que debido a las extorsiones han tenido que cerrar sus negocios en Guatemala y han salido huyendo realmente por el tema de inseguridad, ¿no? digamos, la falta de oportunidades, de educación. Y entonces nosotros siempre decimos que un guatemalteco salga, pero que salga porque quiere, no porque tiene salir, verdad, que salga a buscar una mejor oportunidad, pero no porque no tenga una en Guatemala. Por el otro lado, pues obviamente, claro que, que el sector privado también y el gobierno no hacen su función en base al apoyo que se requiere de, de, de lo que se necesita para ustedes y en especial para sus familiares en Guatemala. Aquí nos podemos pasar hablando largo y tendido de muchas ideas, y nosotros hemos aprendido que sí se puede hacer grande Guatemala sin estar en el gobierno y hay que demostrarlo, obras y no palabras. Y entonces, en base a eso, pues nos hemos tomado el tiempo, nuestro equipo, para ir buscando opciones, ideas creativas. Creemos que eh, el gobierno en Guatemala o el próximo gobierno debe ser un gobierno creativo y disruptivo, no podemos pretender que haciendo lo mismo tendremos resultados diferentes, como decía Albert Einstein, verdad tenemos que hacer que se cambie un poco ya todo debido a lo que no ha funcionado. Y bueno, a lo que realmente les interesa a ustedes es algo que nosotros eh, nos hemos tomado el tiempo para ver de qué manera podemos apoyarlo, sabemos que los consulados no son suficientes, no entendemos por qué no existen consulados móviles como los tiene México, por ejemplo, me he reunido con muchas personas y líderes en esta semana que he estado acá, in, empezando por haber ido a ver, a, a tratar de entrar eh, con Kiara, a, a nuestros eh, niños y jóvenes que están acá ahora. Un eh, tema dramático, ¿verdad? creo que son más de 5.000 o 4.000 niños y jóvenes guatemaltecos que están en lugares aislados y en refugios que aparentemente en algunos están bien, pero hay otros que son terribles en la situación que está. Eh, nos juntamos con la dirigencia de LULAC, por ejemplo, que, que es un grupo muy dinámico también, eh, compatriotas también que, que están en posiciones importantes con bufetes de abogados. Eh, tenemos unas ideas ahí, de, de ver cómo se les puede prestar un servicio que hoy no lo dan los consulados, eh, encontrando donaciones, que ahorita les diré de dónde, eh, para que exista una firma de abogados muy grande que pueda prestar gratuitamente todos los servicios a todos nuestros hermanos migrantes acá. Eh, yéndonos ya a los detalles más específicos y, y poniendo en claro el tema de nuestros héroes, pues, el tema que tal vez a mí más me ofende de todo es no eh, el, el cómo miramos como un producto lo que envían ustedes, ¿verdad? No, no eh, valorando el gobierno ni el sector privado, el sacrificio, esfuerzo, personas que trabajan dos, tres trabajos diarios eh, que les pagan a veces menos del minimum wage, ¿verdad? Como le hablan. Eh, y que, bueno, cuando los mandan de vuelta deportados, en Guatemala los reciben como que fueran delincuentes, ¿verdad? Y ahí miro yo videos que me ofenden horriblemente. Y es algo que no podemos seguir permitiendo y nos vamos a tomar el trabajo, de si no lo hace el gobierno y el sector privado, lo vamos a hacer nosotros. Hay algunas organizaciones a las que nos vamos a reunir con ellos por medio de una fundación que estamos terminando de armar ahora para ver de qué manera los podemos apoyar. Tenemos que estarlos recibiendo a cada guatemalteco que retorna, ya sea porque quiso regresar o porque lo obligaron a regresar, con la orden del Quetzal. Esto, esto es la verdad. Y con un empleo digno de una vez. Aparte que vienen especializados en temas que antes no los tenían y que vienen con innovación en sus, en sus especializaciones para que puedan estar eh, eh, haciendo temas en Guatemala que antes no se, no, no, no se hacen y que ellos pueden empezar hasta sus propios negocios. Entonces, pensando en voz alta y lo que yo realmente quiero es escucharlos a ustedes. No quiero ser acá un monólogo ni mucho menos. Quiero escucharlo a, en, en qué podemos estar nosotros a su servicio eh, y hacerlo de verdad con todo nuestro equipo. Pero una de las ideas, por ejemplo, que nos hemos que se nos ha cruzado por la mente, es el tema del seguro médico. Eh, muchísimas personas y familiares de, de las personas que están acá eh, de una forma informal eh, no son formales también en Guatemala su trabajo y por ende no, no cuentan con el IX, con el seguro social, para que puedan tener un seguro médico. Yo me imagino, porque aparte yo tengo ese tema Frontal contra las farmacéuticas que los he declarado unos asesinos y lo digo acá en Estados Unidos, en China, en Guatemala y donde sea, porque para mí lo son, eh, ellos eh, en Guatemala es terrible, peor todavía porque en Guatemala es de los países con los medicamentos más caros del mundo y es un abuso y no puedo ni pensar las ansiedades que pueda vivir unos padres de familia que están acá trabajando y que un hijo con abuelitas abuelita esté en Guatemala y que no puedan tener los suficientes recursos para poder eh, bajarle la temperatura o para la, la medicina de la presión alta para la madre, en fin eh, y porque no tienen ese acceso a ese seguro social que es, es ineficiente de entrada, pero aparte que no se les da a ellos por ser de la economía informal. Entonces, nos ponemos a pensar que de los 12.500, 13.000 millones de dólares que envían, eh, que es hoy el 15, 20, casi 20% del presupuesto nacional, el año pasado fue más lo que ingresaron de remesas de lo que exportó Guatemala, que eso es increíble, eh, que de alguna forma esos 12.500 millones de dólares que entran van a en un 95% al consumo. El consumo de su casa, su vivienda, su, su eh, televisión, su refrigeradora, medicamentos, alimentos, etcétera, y eso pues obviamente es una ventaja o es algo que está ganando el sector privado organizado, ¿verdad? Entonces, ellos de eso están lucrando mucho dinero y muchos tienen sus negocios bien parados, incluso en estas pandemias, gracias a eso. Aparte, también el gobierno está recibiendo impuestos sobre el IVA porque todos esos productos que compran es, el, es, es, es lo que está ingresando en el impuesto del IVA Incluso en el impuesto sobre la renta también, o sea que los beneficios para el gobierno de esos ingresos de impuestos, de ese dinero que envían ustedes, que aparte les cobran carísimo, no solo los, los castigan con la tasa de cambio, sino que adicionalmente les cobran estos Western Juniors y estos les cobran dinero por mandar eso. Eh, entonces se nos ocurrió que podría existir, y he hablado yo con dos aseguradoras grandes en Guatemala privadas que podría existir el tema de sacar un seguro médico directo para los, para los familiares directos, o sea, el esposo o esposa y los hijos de la persona que está acá. Un seguro que, por ejemplo, puede costar 100 dólares al año, ¿verdad?, eh, por persona, que esos eh, se pagara 33 dólares al eh, el guatemalteco migrante que está acá $33 en la empresa privada en Guatemala, organizada y $33 el gobierno para cada uno de los familiares que cuenten con un seguro médico, sus familiares en Guatemala ¿verdad? y de esa manera poderles apoyar para que no, ese, esos recursos yo estoy seguro que se enferma alguien y ustedes hacen lo que tengan que hacer para enviarles dinero para allá, bueno, pues ahora contarían con un seguro médico que podrían estar eh, realmente teniendo esa tranquilidad y un seguro médico privado, ¿verdad? Entonces, eh, lo he platicado con varias personas, les ha gustado mucho la idea, es una de las cosas que podríamos trabajar desde ya, como les digo, ya hablé con unas aseguradoras eh, y estoy seguro que podemos hacer ese empuje muy duro para poderlo hacer. Por el otro lado, también hablar con el sector privado verdad eh, y con donadores, eh, donantes importantes eh, acá en Estados Unidos para ver de montar por lo menos unos 50 consulados móviles, ya sean de la, del Ministerio de, de Relaciones Exteriores o privados. ¿verdad? Hemos hablado con dos o tres bufetes, como les decía, que puedan prestarle ese servicio que no presta el consulado de una forma privada, gratuita, que sean financiados esos call centers y esos abogados eh, por estos donantes para que puedan estarles prestando todo tipo de servicio, tanto en Guatemala como acá, para su papelería, para su nacionalización, para su residencia, para el tema que si necesitan eh, renovar su licencia, su certificado, incluso en el seguro para cuando, hay que, cuando alguien fallece acá en eh, me contaban que es carísimo y muy complicado los trámites para poder retornar a un familiar a Guatemala eh, eso que fuera incluido en el seguro este también pues lo hemos hablado y a todos hasta el momento les ha sonado muy interesante les ha sonado bien, obviamente si estuviéramos nosotros gobernando estaríamos peleando las visas de trabajo de una manera muy aguerrida y muy fuerte eh, es algo que, que seguimos sin comprender cómo eh, siendo nosotros, los aliados perfectos para Estados Unidos, siendo nuestros hermanos también acá como gobierno, no podamos negociar de una manera más creativa y de una mejor forma cuando ustedes son los que hacen el trabajo de verdad en acá en Estados Unidos, no por despreciar a otros migrantes o a otras personas de este gran país, pero la verdad es que ustedes hacen un trabajo que no mucha gente quiere hacer y, y se dedican... Con amor, yo nunca he escuchado a una persona que me diga, mira, yo tengo un trabajador guatemalteco que es malo. Siempre escucho maravillas de cualquier persona que me dice, aquí viene conmigo, trabajan dos guatemaltecos, cinco guatemaltecos, son trabajadores honestos, gente buena. Entonces, al final, eh, pues estas son unas cuantas ideas, como les digo, esto yo lo que quería es que sea una de muchas reuniones no políticas, ¿verdad? Que sean reuniones para que podemos ponernos nosotros a las órdenes, tanto con ustedes acá y cómo apoyarlos acá, sino que también a sus familiares en Guatemala y ver de qué manera podemos hacer. Cuando nosotros decimos el hacer grande a Guatemala, no es un eslogan político. Si bien el presidente, expresidente Trump, usaba ese eslogan y nos lo robamos, de ahí hay que admitirlo. Eh, ¿Y por qué lo hicimos? Porque la realidad es que a mí en la primera campaña presidencial de él, a mí me gustó mucho ese entusiasmo patriótico que se despertó en este país, un, un, un entusiasmo de, de, de orgullo propio. Por eso cuando decimos el hacer grande Guatemala no es un simple decir, es un sentimiento de orgullo, de valentía, de trabajo, de hacer las cosas bien, de mística, de convicción para hacer realmente un trabajo filantrópico y, y de conciencia social que tenemos mucha y el sí se puede, pues bueno es que yo ya estoy harto de vivir en el no se puede, en el país del no se puede todo no se puede, ¿verdad? Uno quiere hacer esto no se puede, el otro no, no se puede, tampoco bueno, pues sí se puede y la realidad es de las cosas es que sí se pueden hacer muchas cosas estando incluso fuera del gobierno, se pueden hacer las cosas y se puede hacer grande Guatemala y eso es algo que tenemos nosotros, una fiel convicción de hacerlo, eh, estamos comprometidos y, y como les digo vamos a, a tener también el tema este de recibir a nuestros héroes guatemaltecos como se merecen allá, no como unos delincuentes o criminales como se les recibe hoy, se les tiene que recibir con todos los honores del caso cada vez que cualquiera retorne a Guatemala, ya sea porque quiso o porque lo, lo, lo mandaron de vuelta, pero se les tiene que dar una oportunidad, se les tiene que tener una mesa de trabajo directa para que puedan ellos decir en que están especializados el sector privado de una vez, dándoles ya un trabajo digno, eh, agradeciéndoles el trabajo la labor y el trabajo que han hecho para, para el país y para todos los conciudadanos. Pero bueno, yo lo que quiero es escucharlos a ustedes. Les agradezco enormemente la oportunidad. Me siento honrado de esta invitación. Me siento honrado de, de poder tener esta oportunidad para mí de compartir con ustedes. Eh, créanme que los llevamos en el corazón de verdad. Y, y como lo digo, como un ciudadano más, no con un tema Político, deben de participar en política, no importa dónde, donde se sientan cómodos, pero deben de participar. Ustedes fungen y cumplen una función muy importante en esto. Eh, deben de, de ejercer sus liderazgos, tanto acá, como en Estados Unidos, como en Guatemala, ¿verdad? Eh, convencer a sus familiares que participen en política. Los buenos somos más. Por ende, eh, no podemos seguirles dejando a los malos los espacios para que participen en política, eh, si no nos seguiremos lamentando, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues hay que participar en donde se sientan cómodos, pero acá hay que darle el paso al frente. Entonces, Paulino, a Kiara, a todos, pues muchas gracias realmente por esta invitación. Yo estoy aquí para cualquier pregunta que me quieran hacer, eh, cualquier idea o escuchar qué piensan de estas. Y en qué podemos apoyarlos todas sus órdenes. Muchas gracias.
0: Al contrario, Roberto, como decía hace un momentito, de verdad estamos honrados de contar con ustedes. Es una valiosa participación que va a marcar el futuro de nuestra situación aquí en Estados Unidos como migrantes. Efectivamente, vamos a tener entonces un espacio de preguntas y respuestas. Y tenemos tres, cuatro compañeros que han levantado la mano. Creo que empezamos con Germán. Adelante, Germán.
8: Quisiera que vieran mi, mi playera, no sé si ven mi playera, pues la realidad es que no hay nada como Guatemala, llevamos el escudo y la bandera azul y blanco en el corazón, y por eso es que creemos y estamos convencidos que podemos hacer grande a Guatemala. De hecho, la mano la dejé levantada desde que me presenté, pero quisiera hacer una acotación a lo que muy bien eh, Roberto Arzú se expresó, su servidor pasó un periodo en el Congreso, cuatro años, donde pudimos conocer muy de cerca los temas de los migrantes, tanto eh, por qué es que se tienen que ir cuando aquí en Guatemala existen mucho más oportunidades que haya. Por supuesto, muy agradecidos porque al final, eh, tal como lo decían en la, en la charla, pues eh, en este Zoom, Guatemala es el mejor aliado, para Norteamérica, para su crecimiento económico. Y nosotros aportamos prácticamente un buen capital en mano de obra para hacer grande ese país. Eh, durante el periodo legislativo, hablando ya con, con la investidura de diputado hace exactamente dos años, me pude dar cuenta que siempre las propuestas de los candidatos a presidentes, cada vez que visitaban las comunidades eh, de los migrantes, pues eran las promesas de que precisamente ustedes eran quienes iban a proponer a los que hoy dirigen eh, con Conamigua, ¿verdad? O iban a tener representantes de ustedes, eh, ser invitados para que se sentaran a esas mesas de diálogo, de, de diálogo, para que esas políticas públicas a favor de todos los guatemaltecos pudieran hacerse una realidad y no quedaran solamente en letra muerta. Pero al final, eh, solamente en promesas. Y estamos convencidos, y su servidor está más que convencido, que desde el Parlamento Legislativo, legislar políticas públicas a favor de nuestros migrantes, se pueden hacer grandes cosas. Ya lo decía Roberto, el tema de un seguro de vida es importante. Los más de 1.500 millones que se reciben de mesas. Y aquí hay un dato que hay que acotar bien importante. Gracias a las remesas que recibimos durante la pandemia que aún seguimos padeciendo mucho de eso Guatemala logró salir de adelante en el 2020 y 2021. Entonces hoy prácticamente ustedes ustedes que le han dado ese sostenimiento a nuestro país Guatemala y que aquí en Guatemala no nos damos por vencidos podemos cambiar muchas cosas. Otro tema importante es que recibíamos nosotros a muchos familiares de Guatemaltecos que venían por un mes acá y sucedía que se les vencía el pasaporte aquí en Guatemala. Y el trámite para que pudieran tramitar el pasaporte era totalmente engorroso. Y definitivamente la ley orgánica de migración se tiene que cambiar. ¿Por qué razón? Porque de la noche a la mañana, en cuestión de 24 horas, usted ya tendría que tener su pasaporte aquí. En cuestión de más de ocho días, no más de ocho días, usted debería estar teniendo su DPI en el poder, en el consulado. Entonces, hay muchas cosas que en realidad los guatemaltecos, nuestros héroes migrantes, no se acercan a los consulados en los diferentes estados, precisamente porque son demasiado engorrosos y la atención no es la que ustedes deberían de recibir. Por eso es que nos estamos uniendo a este esfuerzo y muy muy emocionados y muy congratulados con ustedes de que se pueda dar este espacio de diálogo previo a poder llegar a gobernar Guatemala. Es importante. Y como siempre, eh, un saludo especial para todos ustedes.
0: Muchísimas gracias,
3: don Germán. Les digo de que estoy muy entusiasmada de participar en esta reunión con la información que me dio eh, pero a mí, lejos de escuchar lo que ya muchos sabemos en cuanto al tema migratorio, a mí me gustaría saber las soluciones, como empezando por el seguro médico. ¿Cómo lo proyectan? ¿Quién estaría dando el servicio? Porque sabemos de la, de la manera en que funciona Lix, no es la mejor.
6: Claro. Eh, ¿Sería iniciativa privada? Así es. Bien. Pues, Mariola, te comento. Eh, sí, efectivamente esto sería totalmente un proyecto que, que habría que involucrar a todos los sectores, pero la realidad es que sea para que el seguro médico sea eh, en, en las aseguradoras privadas, no vía leaks y que puedan ser utilizados los hospitales privados, ¿verdad? no solo para la compra de medicamentos en farmacias privadas, sino que también en los hospitales privados que pueden ser tratadas eh, las personas aseguradas. Como lo explicaba, es un seguro que hemos calculado y viene con números claros, eh, calculando que puedan asegurarse un millón y medio de personas en Guatemala, calculando a 300 mil a 500 mil eh, personas eh, de acá, inmigrantes, que paguen eh, ese 33% esos 33 dólares al año el sector privado 33 dólares y el gobierno 33 dólares $33. estamos hablando de un seguro que va a generar 150 millones de dólares del total de la prima eh, que es para que puedan estar asegurados más de un millón y medio de guatemaltecos eh, que serían sus familiares en Guatemala eso es más que suficiente son números que que Bueno, yo estoy seguro que ustedes por pagar 33 dólares al año, me imagino yo, eh, vale la pena tener eso y el sector privado tiene que pagar 33 dólares también. Ellos, imagínense ustedes, eh, el sector privado en Guatemala, desde el comercio, la industria, eh, con esos 12.500 millones de dólares que entran asumiendo que ganen el 5% ya libre, ellos están ganando 600 millones de dólares al año de las remesas que ustedes envían allá. Los bancos y las aseguradoras ganan también de esto porque los, las aseguradoras grandes ya son parte de las, de las grandes corporaciones financieras de los bancos y les cobran el tipo de cambio, ganan ellos un beneficio de eso, cobran por las transferencias que hacen ustedes de las remesas. Por tal razón es un tema que, que no es eh, justificado, que no puedan pagar ellos 50 millones de dólares. De, del sector privado para poder apoyarlos a ustedes de los 600 millones que se ganan al año, que paguen 50 millones, o sea, el 10%, el 8%, para que eso y el gobierno, pues solo analicemos cuánto serían 12.500 millones de dólares con el IVA de lo que les está generando, eso sencillamente también es algo que les tendría que estar generando a ellos para poder pagar ese otro 33%, asegurando a un millón y medio de personas en Guatemala. Eso es algo que va a impactar muchísimo y los aliviaría a ustedes muchísimo de esos gastos médicos en los que incurren, debido también mucho, no solo al pésimo Ix, que no están en la economía formal, sino que adicionalmente en el tema de... de del gasto de esos medicamentos terribles, de estos asesinos, de las farmacéuticas, que es de los abusos más increíbles que existen y nadie los pone en orden. Nosotros estamos peleando una ley que estamos promoviendo nosotros, que se llama la ley del pueblo sano, que es desde todo el tema de agua potable y ahorita en la fundación nuestra estamos para donar eh, para más de un millón de familias. En Guatemala, ecofiltros, el 80% de las enfermedades son causadas por el agua contaminada. El estufas de leña, también más de 300 mil estamos donando. A eso vine también acá a terminar de conseguir donantes todo el tiempo que nos apoyen con esto en Guatemala. Porque un pueblo sano no debe de depender de medicamentos caros ni hospitales en mal estado. Entonces, lo prioritario es tener una población sana, pero en el proceso que llegamos a algo así eh, obviamente tener un seguro médico siempre es indispensable y es algo que, que estoy seguro que les daría mucha tranquilidad a ustedes teniendo a sus familiares allá sabiendo que cuentan con un seguro médico privado, eficiente y de buena calidad.
3: Sí. El, los fondos se estarían extrayendo del, con Amigua o se estaría creando algo diferente.
6: Buena, buena, buena pregunta, mire, como le dije yo ahorita, esto es una idea que se nos ha ocurrido, hay que pulirla, yo quería escucharlo, si a ustedes les parece interesante y, les, y creen que los ayudaría, entonces ya nos pondríamos a trabajar nosotros en cómo darle forma a esto y, y realmente eh, hacerlo, hacerlo una realidad, hay que sentarse con los bancos, hay que sentarse con los aseguradoras, hay que sentarse con el gobierno, hay que presentar los números bien hechos, que cuadre todo bien, pero por el momento lo que he hablado yo con tanto los migrantes acá, sino que también con los bancos y con personas agregadas al gobierno, es algo que es indispensable y que todos lo miran con buenos ojos o sea que es algo que sí podemos trabajar si ustedes lo ven bien Perfecto
3: Gracias
0: Gracias, Mariola. Creo que tenemos eh, la pregunta o inquietud de Gerardo. Me parece que había levantado la mano, don Gerardo. Sí, adelante. Eh, no, no muchas gracias, Paulino. No, no
6: había levantado la mano, pero muchas gracias por la intervención. Eh, no tengo más que mejor quisiéramos escucharlos a ustedes,
9: que creo que es lo más importante.
7: Eh, una pregunta. Eh... Me suena mucho esto del seguro porque yo he sido una de esas personas que paga un seguro médico en man Rural para que mi papá tenga servicios médicos en Guatemala. Yo soy de esas personas que paga a lo que usted dice, ¿no? A los bancos y manda el dinero por eso porque él normalmente ir al... al bueno, Alex no puede ir porque él ya, ya no está trabajando lo que es el área de maestro, pero a un hospital público pues casi se nos ha muerto cuando ha ido ahí. Entonces... No, solo quiero entender, eh, perdón, tantas preguntas. Si, si esto se lograría, si esto sería, o como usted dice, no que es algo que están cocinando, por decirlo de alguna manera, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería? Sería que el seguro sería para cada persona, tendría qué requisitos, tendría que reunir cada persona, cierta edad, condición de salud, o sea, ¿cuáles serían? Porque bueno, la, sería idea, grandioso. La, idea,
6: la idea de inmediato que tenemos nosotros que se nos, se nos eh, lo hemos ido evaluando es que fuera un seguro que puedan asegurar ustedes a las familiares directos o sea, a su esposo, hijos si, si quisieran asegurar a algún otro familiar pues la verdad es que también podrían solo que ahí ya sería un tema en donde el gobierno y el sector privado dirían no, ya, ya no, ya como que creo yo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí es que el... Go usted ahorita puso un ejemplo muy importante. Usted pues, ahorita le paga el seguro a su papá, pero el sector privado ni el gobierno le pagan algo de ese seguro a usted. Y eso no está bien, porque el dinero que usted está enviando allá, ese banco, esa telefonía, ese supermercado, ese cemento, están recibiendo compras y utilidades por ese dinero que usted envía, ellos debieran de apoyarlo a usted a pagar ese seguro y el gobierno que por ese dinero que usted envía cobran IVA y cobran impuestos sobre la renta, generan un ingreso enorme y tampoco están beneficiando a sus familiares para poder tener ese seguro médico por ende es que ahorita lo que usted paga debería de ser la tercera parte que la pague usted, la tercera parte que la pague el sector privado y la tercera parte que lo pague el gobierno, ¿verdad? Y entonces eso le ayuda a usted a poder asegurar a más personas también. ¿Cuánto paga usted ahorita por ese seguro médico?
7: Mire, honestamente no recuerdo, porque yo deposito para que mi papá pague su teléfono, le pague, lo cobran anual, es una cuota anual que se paga todos los meses de abril, entonces yo deposito el dinero y le digo a mi papá dígale que ahí se cobren de una vez su seguro, porque incluso es otro, otro pago que hago es eh, gastos funerarios, que a veces son cosas que no nos gusta hablar, pero bueno, yo le digo que tenemos que estar preparados. Eh, yo misma ya tengo eso arreglado, entonces también lo tengo arreglado con mi papá. Y también es algo que se paga de manera anual allá, pero bueno, hablo por mí. Yo creo que sería grandioso que, como usted dice, eh, familiares directos para mí, en este caso en Guatemala, solo sería mi papá y mis hermanos porque mis dos hijas viven conmigo y soy divorciada, gracias a Dios entonces <risa> a él no le pagamos
6: seguro médico <risa> no,
7: por favor, Ella ¿eh? que se quede en Guatemala como está, está
6: muy bien. si bueno, se pudiera hacer sí. eso
7: sería grandioso
6: claro, claro. yo creo que sí vamos a hacer una, una comisión de nuestro grupo y de nuestro equipo para, para darle más seguimiento a esto con ustedes, una mesa de trabajo, irlo puliendo bien pero de entrada, por lo que entiendo, es algo que, que les llama la atención, que es algo que les daría tranquilidad y que, y que es justo, ¿verdad? Que, que, que el sector privado y el gobierno los ayuden a pagar a ustedes ese seguro médico, que no debiera ser caro, porque si es, en el caso que le quieren pagar a ustedes a cinco personas en Guatemala, o que sea un máximo de cinco personas por, eh, por, por familiar, que, que puedan asegurar, ya sea su papá, su mamá, hijos, que pues, ustedes puedan escogerlo. Está hablando de que le va a costar 150 dólares entre los 5 eh, a usted al, a al año. ¿Verdad? Es un seguro barato. Esos son números muy a la brava, como le digo, lo he hablado. He hecho números en la cabeza muy rápidamente, pero cuadran. Los números cuadran sin duda alguna. O sea, conozco bien cómo funciona esto. Y, y es algo que debería ser eh, incluso rentable para las aseguradoras, ¿verdad?
10: Uh, mi nombre es Juanita Son para servirles. Eh, buenas tardes al señor Álvaro Arzú eh, por uh, su tiempo y pues, su información que para nosotros es muy importante eh, estando fuera de nuestro país. Y sí se me hace una bonita idea eso de, de asegurar a nuestros familiares eh, y veo la importancia de tener un seguro médico. Eh, yo lo tengo acá eh, yo acabo de pasar eh, por COVID y realmente el seguro médico me ayudó de bastante forma. Eh, y lamentablemente, si nos damos cuenta, muchas personas eh, carecen de seguro social, tanto en Guatemala como acá también en Estados Unidos. Eh, entonces, a mucha gente ahorita eh, no acude a los hospitales porque piensan, eh, pues, ¿cuánto me va a salir eh, eh, la ida al hospital? Entonces, lamentablemente pues se nos han adelantado porque no, no han podido ir al hospital. ¿verdad? Entonces esta situación sucede tanto acá en Estados Unidos como en Guatemala. Uh, a mí me gustaría también de alguna forma ver cómo poder ayudar a la gente que no tiene seguro social acá también en Estados Unidos. Pienso que debe haber una solución para que todos puedan, tengamos esta oportunidad de estar cubiertos por un seguro social y sí, yo tengo a mi madre en Guatemala de 77 años y, pues, sí, me, me gustaría a mí, eh, pues, velar en esa situación por, por ella, con un seguro de, de, de médico.
6: Gracias, Juanita. Pues, en el tema del seguro social acá, es lo que les decía anteriormente, lamentablemente no estamos nosotros en el gobierno para poder, es cuando hoy más que nunca, porque hoy está en necesidad de Estados Unidos de tener más aliados de los pocos que les quedan en América Latina, de negociar realmente bien. No solo ellos necesitan eh, realmente a nuestros grandes guatemaltecos trabajadores que vengan, eh, sino que al venir ellos legalmente de entrada, generan y pagan impuestos también acá. Entonces es ilógico que si los necesitan, ¿por qué los hacen venir ilegalmente? Hay que negociar que puedan venir legalmente más guatemaltecos al año, que puedan contar con sus eh, visas de trabajo, incluso que puedan ser rotativas ante familiares de ellos mismos, que puedan venir un año a trabajar con visa legal y después, bueno, el año si ya consiguen ellos un empleo más formal o algo así, pues se puedan quedar, o si no regresan, pero regresan como se debe, pues, y que vengan otras, ¿verdad?, 100.000, 200.000 personas al año de una forma legal que se pueda negociar. O sea, eso. No ha habido una negociación fuerte y exigente de parte del gobierno de Guatemala en donde tendría que exigir una, existir una mesa de negociación. Nosotros siempre hemos dicho que el día que la comunidad latina decida hacer un paro en Estados Unidos de trabajo, se cae el gobierno de Estados Unidos. Y lo digo aquí grabado, es la verdad. Son las personas que hacen el trabajo duro, de verdad aquí. Lo que ustedes hacen acá es algo que no quieren hacer los demás. Y a veces no se valora de esa manera, a pesar, como les digo, que yo no he encontrado una sola persona que me diga, ah, yo tuve un, un trabajador guatemalteco que era un aragán o que era un ladrón o que era una persona mala. Nunca. No, no, bueno, hay de, de todo, pero en la gran mayoría son personas increíbles y que, como les digo, a, a veces están mal pagados, eh, menos del salario mínimo y tienen que trabajar dos o tres veces eh, eh, Dos, dos o tres trabajos diarios eh, viven diez en una casa verdad cuando vienen al principio y pasan unas situaciones muy complejas con tal de mandarle eh, dinero a sus familiares entonces exactamente haciendo algo que es sacrificar lo más preciado que es la familia es algo que hay que lucharlo con todo hay que pelearlo y hay que negociarlo completamente verdad es algo prioritario y eso se tiene que hacer y sé que lo escuchan de todos los candidatos y lo escuchan de los gobernantes y después ya no los atienden las llamadas por eso nosotros lo vamos a hacer antes de verdad si, si, si podemos apoyar desde ahorita es algo que nos vamos a involucrar de lleno a, a ir a hacer su voz y, 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 y a poner el pecho por ustedes y a que se les valore y se les dé su lugar como se les merece
1: Uh, el tema de, del seguro, yo sí quisiera, pues, que es, es una muy buena opción porque todos tenemos, ¿quién no tiene familia en Guatemala de los que estamos aquí en Estados Unidos? Y siempre queremos proteger a nuestra familia. Entonces, pero muchos ya no tenemos ni mamá ni papá, pero sí tenemos hermanos. Entonces, puede que el seguro nosotros podamos proteger a nuestros hermanos. Los hijos como Leslie, sus hijas están aquí, pero tiene más familia en Guatemala, ¿verdad? Gracias a Dios tiene su papá, pero en mi caso yo ya no tengo ni mamá ni papá, pero tengo hermanos. Y en realidad el, el, y el ir a Lix, esa no es ninguna opción en Guatemala. ¿Verdad? Entonces sí, es que el, que el seguro fuera para familia inmediata inmediata no tíos, no primos no, hermanos y, y hasta ahí hijos, mamá y papá, los que tengan la familia ¿verdad? y sí, sería excelente, muy excelente, muy excelente eso porque sí, sí se necesita lo necesitan ellos allá Qué
11: y bueno, es una vamos. forma
1: de es una forma que nos van a educar a nosotros aquí Estoy
6: anotando, aquí lo están anotando para, para ver que realmente sí estamos eh, en esa línea, eh, porque sí, sí veo que sí es algo que les ha interesado. Entonces, gracias. No, Ay, gracias. ¿cómo
1: no nos va a interesar el proteger a nuestra familia? Claro. Como dice usted, ¿qué no hacemos nosotros para proteger a la familia? Así es. ¿Verdad?
6: Entonces tenemos
1: es. que, si, si estamos trabajando, por lo menos que, que la familia claro. ya esté bien tenemos que protegerlas.
9: ¿Sí me escuchan? Sí. Eh, pues ante todo, eh, buenas noches. Eh, un saludo al señor Roberto. Entonces, eh, esta tarde que mi esposa me, me invitó a esta reunión, me estaba comentando sobre la idea de, de un seguro que las personas podían comprar aquí para proteger a sus familiares. Y pues yo siempre soy un poquito escéptico, ¿no? casi prefiero ver las cosas más claras antes de emitir una opinión. Entonces eh, ella me decía que era como que ya estaba el, el proyecto. Ahora, cuando entré a la, a la reunión, pues eh, creo que estabas hablando de que esto no tenía nada que ver, nada de política. Pero yo sí creo que tiene, tiene algo de política y, y a mí me gusta la política. Porque es un, el medio correcto para solucionar un problema.
6: Bien. Y si
9: no nos involucramos, entonces eh, pues vamos a dejar que los demás decidan por nosotros.
6: Correcto.
9: Yo, no vengo de una, yo no vengo de una familia rica y no soy un resentido. Soy una persona educada y siempre cuando me dicen algo acerca de alguien, prefiero investigar para emitir una opinión. Yo, yo, yo me, mis hijos y mi familia saben... Que yo soy Pro su y lo voy a seguir hasta que me muera porque sí vi lo que lo que él hizo ahora como no se puede hacer de un lado la política entrando a esto yo te quiero decirte que es muy importante que se sigan este tipo de reuniones porque así como los azucar, como el gobierno protege a los azucareros protege a los cafetaleros, a diferentes gremios que le dan muy buenos ingresos yo creo que los inmigrantes no somos una cosa aparte Así es. entonces es algo que tiene que protegerse gracias a Dios yo ya eh, creo que voy a voy a seguir viviendo aquí por el resto de mi vida porque están mis hijos y van a ser familia pero yo siempre he pensado que no hay que olvidar a los que uno deja atrás no tiene que olvidar sus raíces y tampoco tiene que, si uno está en una posición mejor, no tiene que olvidar a los que están en este momento eh, sufriendo lo que uno sufrió. Entonces, todas esas vejaciones que sufren a veces a ir al consulado, las penas que pasan las, los familiares cuando tienen que enviar un cadáver, todas las trabas, el simple... El simple hecho de que les cobren para, les cobren en el consulado un, uh, una cierta cantidad para una matrícula consular o algún, a, algún documento, todo para el inmigrante debería ser gratis. Y yo sé que no estás en el gobierno, pero sí es bueno de que toda la, que toda la comunidad se una para protestar eso y, y para que se logre de que la mayoría de servicios para los inmigrantes acá sean gratis. Entonces, eh, como les dije, no puedo hablar más del seguro porque todavía es nada más una idea y a lo mejor pues solo pueden calentarme la cabeza. Pero algo que sí es muy importante y le pido a todos, que sigan siempre tratando de involucrarse en política para poder cambiar las cosas.
6: Muy bien. Santos, tienes toda la razón. A pesar de eso, como te digo, no quiero que agarre un, una cosa es hacer política, eh, participar en política, y otra cosa es promoverse políticamente o a nivel de partido político o de candidaturas, no es por ahí que estoy ni por eso acá. Sí los insto a que participen en política donde se sientan cómodos y obviamente acá son más que bienvenidos con nosotros. Será un honor tenerlos acá con nosotros, pero si no participen, donde se sientan cómodos ustedes, donde se sientan a gusto, pero háganlo. Hay que participar sin duda alguna en el tema político. Otra idea que también hablábamos, que se me pasó, es el tema del crédito hipotecario nacional, siendo un banco eh, o incluso ban rural. pero ban rural, bueno, pues las acciones del gobierno creo que ya no tiene muchas, pero en el tema del crédito hipotecario nacional, que es un banco 100% del Estado, debiera de ser el banco que preste servicios, que ponga agencias bancarias o que haga algún arreglo con agencias bancarias en Estados Unidos y si no en los consulados o por donde pueda y ahora con la tecnología más fácil aún. Sin costo, para que puedan enviar su dinero sin un solo centavo de costo y al tipo de cambio que está el día ese, en ese momento, es, no es correcto. Yo miro, por ejemplo, las telefonías Ustedes mandan por Tigo Money, por ejemplo, dinero y, y les cobran por eso. Pero si los más beneficiados probablemente para ese Tigo Money son la misma telefonía porque compran saldo para su teléfono, para su, para su tarjeta prepago, ¿cómo va a ser eso? Deberían de estarles dando, toda con la tecnología, todo tipo de accesos para que puedan tener y enviar el dinero. O este Union lo que cobra es terrible. O sea, yo no sé, hay otras que dicen que no son tan caras, pero aún así debería existir un servicio del gobierno o una ley que los bancos del sistema no puedan cobrar un solo centavo el dinero que envían los migrantes hacia allá de las remesas. Es algo, algo que no, 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 no me parece tampoco, ¿verdad? Y son, aunque pareciera poco, pero eh, que sea el 4% que les cobran hoy o el tipo de cambio que son 10 puntos de diferencia, en sumarlo para haciendo muchísimo dinero que podría estar beneficiando a mucha gente más, ¿verdad? Gracias, Santos. Eh, bienvenido, don Álvaro Arzú, hijo. Este,
4: eh, la verdad que yo, ahorita que se está hablando de lo que es el sistema de la salud, eh, cuando hablamos de que se va a hacer una remesa, ¿qué grupo de personas es la que la puede obtener? Porque recordemos de que tenemos gente de bajos recursos que aún no tienen familiares dentro de Estados Unidos y que están marginados en las aldeas, en los cantones. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué posibilidad? O sea, cuando estamos hablando, yo, yo he escuchado y gracias a los participantes que están aquí, se han escuchado, la mayoría son de la capital, de pueblos urbanizados y todo. Yo soy de aldea tal vez ni la conocen, de la aldea Las Maronchas, se llama, Jalapa. Allá no hay ni un centro de salud. No hay ni, un, ni una clínica como para decir, para poder bajar, para que una mujer se alivie, pudimos a Comadrona. Entonces, ¿qué hay? Cuando hablamos, yo veo, yo sé que ahorita no es política, no es política, pero cuando hablamos siempre de la salud, lo hablamos en pueblos eh, más urbanizados. Entonces, pero, ¿qué hay de, de los cantones donde no tienen un centro de salud? ¿Qué hay donde, donde no hay ni una enfermera, no hay
6: nada que, que, que nos pueda ayudar? Sí, mira, Milton, y, y es un excelente punto, tienes toda la razón. O sea, aquí estamos tocando el tema de los familiares de nuestros migrantes. Eh, aún así, el sistema de salud es terrible. Para empezar, es regresando al tema... De lo que hablaba al principio, el arreglar el tema de hacer y de lograr que seamos un pueblo sano es algo que no le dan la prioridad los gobernantes, los gobiernos de una forma increíble, porque no, no se entiende, ¿verdad? El, el, el tema del agua, otra vez, ¿verdad? Y, y perdonen que vuelva a seguir con ese tema, pero el 80%, 80% de las enfermedades son causadas por el agua contaminada. Hoy Guatemala tiene más de 19 mil millones de dólares de reservas podrían agarrar fácilmente 2 mil millones de dólares y arreglar todas las plantas y poner plantas de tratamiento de aguas en todo el país, de plantas de aguas residuales, de plantas de aguas potables y de plantas de aguas industriales, para que tengamos protegidos nuestros ríos, lagos y que puedan tener agua potable todos los guatemaltecos. Solo ahí, de entrada, lo que se ahorrarían los hospitales en medicamentos, el gobierno y no habría necesidad de tantos centros de salud. Obviamente el tema de ampliar la base del seguro social formalizando a más personas es algo también vital, pero también la ineficiencia y la corrupción, que esto es clarísimo, lamentablemente, nosotros ahí no tenemos mucho pito que tocar, como decimos los chapines, ¿verdad? Eh, pero, porque no estamos en el gobierno, pero es un excelente punto el que el que decido güey. Gracias.
4: Sí, ese, es, ese, es un, ese es uno de los puntos que yo quería tocar, otro de los puntos para terminar mi participación es, por ejemplo, yo, yo no soy yo no estoy legal dentro de Estados Unidos, soy indocumentado y a nosotros, por ejemplo, yo acabo de hacer unos trámites a Guatemala y dentro de Estados Unidos como dijo, el, uno va a buscar apoyo a los consulados en Dallas no tenemos consulado. Nosotros para agilizar nuestros pasaportes, nuestras identidades, tenemos que viajar a Houston, que está a cuatro horas. Entonces, Y eso nos hace, ahorita, mi hermano fue la semana pasada, ahorita creo yo que sí ya están dando el pasaporte eh, de, más rápido. Pero a mí me lo entregaron a seis meses, antes de la pandemia. O sea, yo lo tramité y a los seis meses me llegó a mi, a mi residencia.
6: Hay un cálculo, hay un cálculo que se, se, ha, se ha hecho que se requieren 30 consulados más en Estados Unidos, y en lugar de tener embajadores de cócteles que tenemos nosotros en todos lados del mundo, que no sirven de nada y que no generan nada para Guatemala y que es un costo enorme, que son tener embajadores en Kazajistán y en otro montón de países en Bolivia y en un montón de países que no, no tenemos ni relaciones comerciales con ellos. Deberíamos de tener 30 consulados más acá, que son los que nos generan tantos ingresos para darles todos los servicios. 50 consulados móviles, México lo tiene. No, no entiendo por qué no le dan la prioridad absoluta a ese tema y a ese servicio, cuando lo que eh, ustedes son las personas que nos generan tanto dinero para el país. Para, para la economía es algo ilógico y no tiene, no tiene, no, no, no tiene explicación, ¿verdad? Es, es algo que tenés toda la razón, es algo que se debe de hacer. Nosotros vamos a tratar, no estando en el gobierno, de ver si conseguimos donaciones para tener esos consulados privados móviles que puedan ayudar a agilizar trámites y apoyarlos en cosas, pero que obviamente el gobierno es el que tiene que pararlo haciendo. ¿verdad? tener esas oficinas de, de abogados legales, grandes, gratuitas para ayudarlos con ese tipo de no solo de trámites, sino de ciertas circunstancias que les puedan pasar aquí, accidentes temas complejos que puedan tener y que los puedan asesorar y ayudarlos es algo que, que espero yo en Dios que sí podamos hacerlo rápidamente ¿verdad? pero ese otro tema es algo ilógico, o sea, nosotros hemos dicho que si nosotros llegáramos a gobernar le pediríamos la renuncia a todos los embajadores de Guatemala en el mundo al día siguiente. Y el sector privado debe ser los que paguen al, al, a los embajadores en el mundo, ¿verdad? Y que los paguen con, 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 con en base a resultados. No el gobierno de Guatemala. ¿Por qué? Porque los más beneficiados de tener embajadores que abran mercados para los productos que producimos es el sector privado. Para atraer inversión es el sector privado también, ¿verdad? Para el área turística, traer inversión es lo único que tienen que hacer los embajadores. Pero se pasan de, 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 de mandando a embajadores porque son parientes del fulano y se pasan de cóctel en cóctel, de tragos en tragos, y eso no se puede. ¿verdad? entonces esas son cosas que hay que hacerlas pero se requiere voluntad pantalones, convicción de hacer las cosas bien y tener aquí 30 consulados más en Estados Unidos y no más 50 consulados móviles para darle las atenciones y los servicios que se requieren acá a todos a, todos, a cada uno de ustedes ¿verdad? que son los que realmente generan la verdad para Guatemala Así es.
0: Muchísimas sí,
4: gracias
6: ¿Terminando? O sí. sea
4: tengo ya te largué, porque yo tengo varias incógnitas. Hablamos también de los trámites de, de que los inmigrantes. Actualmente, yo acabo de hacer un trámite. El trámite, como aquí me pedían, una carta de poder, o sea, una, una, una sí, creo que así es, una cartilla de poder que, uno, que el abogado le hace para que uno lo represente allá. Yo lo hice con varios acá. Lo que la corrupción de nuestro país siempre se está hacia larga, hacia teatro eh, está internacional porque vinieron oh, abogados que el mismo consulado trajo móviles aquí a Dallas y nos dijo que, que ellos podían hacer trámites y todo y ellos estaban ubicados en en Los Ángeles a, a, a tal cosa que dijeron de que todas las reuniones las hacían por medio de Whatsapp bueno, porque yo necesitaba hacer el trámite confiando que venía junto con el consulado comencé a hacer los trámites me cobraron el dinero y después no respondían las llamadas y no sabíamos nada. Lo que tuve que hacer yo, pagarle el viaje a un abogado de Guatemala para venir a mi casa, hacer los documentos y poderlos mandar. En esto le estoy hablando que ese trámite a mí me salió como en 50 mil quexales. O sea, entonces le digo, hay una cosa que sí tal vez nos podrían ayudar, eh, ver la forma de cómo ayudarnos a los indocumentados, lo mismo está pasando ahorita con mis hermanos, mi mamá acaba de fallecer, están haciendo, cada quien quiere repartirse las herencias, pero no pueden firmar si no tienen una cosa, entonces ahorita están haciendo el mismo trámite casi para poder, porque aquí no hay gente, no hay abogados que, que, que puedan hacernos el, el, los servicios.
2: Bueno, perfecto, eh, me parece muy interesante el tema del de seguro, eh, porque muchas de nuestras personas eh, trabajamos arduamente acá y a veces por el corre-corre, pues hay, hay, hay personas que ahorran, otras personas que no ahorran y a veces no, nos, a veces no nos alcanza para poder enviarle a nuestros familiares. Algunas veces sí, otras veces no. Roberto, me parece muy buena idea el poder entrar con esta estrategia para ayudar a nuestros connacionales. La verdad, quiero reconocerte... Eh, la iniciativa para lograr eh, dar los primeros pasos y que esto llegue a una realidad, ¿verdad? Porque todo es paso a paso. Entonces, quiero reconocerte eso y quiero reconocerte también. Eh, yo, yo te conozco desde hace mucho tiempo cuando estabas como en, en, en el Club Comunicaciones como el directivo. <ríe> y muy buena labor, la verdad. Eh, y y quiero, eh, quiero reconocerte eso esa labor que tienes para, para poder llegar a, nuestras, eh, a nuestros nacionales y que sigas adelante porque vamos a eh, buen paso. Okay? Y, y, y otro aporte que yo puedo uh, darles es que cuando ya tengan tu equipo, eh, tú y tu equipo ya tengan una madurez de los proyectos que tengan para con nosotros, eh, y tú lo sabes muy bien como todos eh, la difusión es muy importante claro. porque hay, hay alguien que nos está viendo o sea, hemos estado como fantasmas por mucho tiempo entonces llegas tú y dices bueno, vamos a hacer algo renovado vamos a hacer algo nuevo en donde vamos a cambiar la historia de Guatemala a como lo han estado haciendo y me parece muy interesante Roberto que, que al fin alguien nos ve que, o sea Ah, ¿dónde están los guatemaltecos que envían remesas a Guatemala y hacen que Guatemala avance? Ah, bueno, aquí está. Entonces, eh, quiero darte ese reconocimiento por vernos y cuando ya tengan los proyectos ya bien madurados y, y bien proyectados, porque es paso a paso, eh, usemos todas las plataformas digitales, usen las eh, estaciones de radio de, de Estados Unidos, usen los canales de televisión, todo, todo aquello que nos hagan ver. Les cuento una experiencia y con esto termino. Me gustó, muy, me gustó algo que vi en la televisión de, de Houston y era, una impre, era un comercial de, de Toyota. Y luego dice, el script dice, el guatemalteco compra Toyota. Y yo dije, guatemalteco. Ah, ya nos, ya nos, ya nos tomaron en cuenta. Qué rico se escucha decir, ah oh, wow, al fin alguien nos ve. Entonces, si le ponemos... Eh, difusión a todos esos proyectos, Roberto, vamos a habernos visto. Y con esto termino. Muchas gracias. Benísimo.
6: Muchas gracias a vos por bueno. tus palabras, muy amable. Mariola, estaba bueno. viendo que me pusiste una pregunta que me empapara más del tema de las remesas, porque varios viven de ella no entendí. Pero si me puedes explicar. Ah, si te lo agradezco. Sí.
3: Mire, usted habló con respecto a quitar la cuota de los bancos. Sí, es muy cierto. Los bancos abusan en cuanto a remesas, pero eh, hay un sistema en el que los guatemaltecos, por lo menos no solo guatemaltecos, porque es a nivel latinoamericano, se están manejando las remesas por medio de lo que es el FINCE, nos ha autorizado a abrir abrir bancos, somos unos bancos pequeños y los guatemaltecos estamos pudiendo trabajar de esa forma y también creamos empleo y damos empleo con respecto, con respecto a este tema. O sea, de que esto no lo están manejando solo los bancos, también nosotros hemos entrado al negocio Ajá. y cuando usted dice de que se debe de eliminar la, el servicio, entonces eh, eso quitaría trabajo para nosotros los guatemaltecos
6: no, aquí. Mira, no sabía yo que, que, que hay empresas eh, que, que tienen también ese servicio de banco y de las remesas. Interesante. Sí, si la, me, hay, me, gustaría, si la me gustaría aprender más de eso. La verdad te agradezco mucho. No, no, no tenía. No, yo lo que digo es no, no. Sí,
3: más bien, bien que lo no que, que les, necesitamos es que, es
6: que el gobierno, el gobierno les dé en base al, al banco, del crédito hipotecario nacional sin costo alguno, el envío de, de los recursos para las personas que puedan tener pues, eh, necesidad de enviar dinero para allá o cuando lo estén enviando y que puedan tener más dinero que le puede llegar a los familiares. Eso es lo que yo decía, pero no sabía que tienen eso. Eh, también sí, hay eh, negocios de bancos acá. Ajá.
3: Gracias a Dios, a que este país es, eh, es eh, muy igualitario y nos da la oportunidad a todos. No es como el sistema que vivimos en Guatemala, que simplemente el sistema bancario ha sido manejado desde años por unos cuantos, y usted sabe muy bien a lo que me refiero. Sí,
6: estoy de acuerdo.
3: Entonces, aquí lo podemos manejar y somos bancos muy pequeñitos, pero lo sabemos y gracias a Dios tenemos la oportunidad de trabajar como tal. Eh, más bien, si se tiene que trabajar en el tema remesas, en algo allá, es con respecto a... El control de cambio de que a veces ellos abusan, no es como está en la bolsa y ellos abusan teniendo el cambio alto, pero también de alguna manera se está pudiendo controlar esto porque tratamos de convencer e informar a la comunidad que envíe a donde el cambio esté mejor conveniente para ellos.
6: Muchas gracias, Mariola. Me voy a y si me puedes enviar más información, te lo agradezco mucho. Okay. Creo que Luis, Luis, Luis querías hablar, gracias. Luis, Luis adelante. perdón, perdón, pues, Paulino, me adelanté. Lo dije sí, adelante. está
0: bien, adelante, eh, Luis, gracias, Roberto.
6: Sí. sí, Roberto,
5: aquí te saluda Luis Chalín, un guatemalteco, que siempre había oído hablar de mi abuelo, de tu señor padre, de Álvaro Barça, la gran crítica que fue cuando se vendió la telefonía, ¿verdad? Pero sabemos que al hacerlo privatizado es una excelente, un excelente servicio que está brindando aunque sea caro ¿no? pero o sea, mi, mi, mi inquietud es ¿alguien? sobre el seguro de salud el micrófono abierto bueno eh, mi inquietud es que está excelente ese seguro de salud que va a beneficiar a muchísimas personas, pero también yo considero que eso no es, un, no es político. Pero espero que, que algún día llegues a la presidenta y te recuerden de, de lo que te voy a decir: es que también se debe fortalecer el sistema de salud de Guatemala, el IX, todo, porque por la corrupción que existe no se puede delegar. A los inmigrantes que paguen un seguro que se divida en tres partes si sí, donde el, hay un problema muy grande es en la en la cómo se trabaja el sistema de salud guatemalteca la salud pública y el Ix porque yo pagué seguro en guatemala cuando estaba trabajando en el sector privado mis hermanos lo pagan pero no lo usan porque ir al Ix es una sentencia de muerte es, es, es mal servicio, entonces, qué bueno que exista una opción para todas las personas que sean, yo tengo mis padres y sería excelente eh, eh, aprovechar esta oportunidad de, de ese seguro. Pero las personas que pagan en el sector privado, ¿qué pasará con ellos? Yo espero que si algún día llegues a, a presidente... O llegues a un alto mando donde tengas la oportunidad de trabajar para la gente que sea trabajar en mejorar ese sistema de salud porque no se puede delegar algo que ya existe en otras funciones como un seguro privado yo lo veo como privado en una situación tripartita verdad sector bueno. privado, público y la, lo, la, que es la parte inmigrante esa es mi inquietud, gracias
6: Gracias, Luis. Mire, primero, el dinero que no se roba alcanza, para empezar, ¿verdad? y todo parte de la cabeza y del ejemplo y de la austeridad. Esa es la primera realidad. Segundo, los, los controles drastiquísimos que se tienen que tener para el tema de corrupción, teniendo auditorías paralelas externas, compañías de las número uno del mundo que deben hacer una auditoría contra la Contraloría para ver si realmente están teniendo las cuentas correctamente y después, hacer de un go el gobierno más pequeño, el gobierno es muy grande, en Guatemala hay, hay cinco personas que tramitan un papel cuando debería de ser una persona que tramite cinco papeles y que el sector privado pueda pagar sus impuestos directamente a la salud, a educación, a infraestructura, que pueda hacer 100% sus impuestos para que sea eficiente cuando pagan el impuesto a la, a la, a la bolsa completa de, 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 de impuestos del Estado, se pierde entre plazas, fantasmas, robo eh, administrativo. En cambio, si se puede pagar directamente a las escuelas, a los hospitales, el sector privado puede realmente hacer eh, más eficiente eh, en una forma administrativa, en una forma más transparente y que pueda llegarle más el beneficio a la población, ¿verdad? Pero es un tema que, que tenemos muchas ideas creativas, muchas, ¿verdad? Que no les van a gustar algunos cuantos porque viven de eso en, la, en base al, a la manipulación de vivir, de la salud y de la educación de los guatemaltecos, pero lo vamos a hacer si llegamos vamos a estar, que no te quepa la menor duda que a, a pasar desapercibido no vamos a llegar ahí, vamos a ir a hacer que las cosas caminen de verdad
0: muchísimas gracias a todos en unos cinco minutos más para cerrar con broche de oro esta actividad, de verdad muy agradecidos con eh, Don Arzu y el equipo allá en Guatemala, a todos ustedes que nos están dando la oportunidad de acompañarnos en esta conversación, honrados con su participación y quiero entonces aprovechar el espacio para pasar también una de nuestras invitadas, ya ingresó en la sala nuestra querida Carla Basso por favor Carlita, adelante
11: muy buenas noches, si ¿sí me escuchan ahí Ay, perdón, es que ando aquí en campaña, pero pues espero que estén bien. Pues yo estoy en México. Eh, yo aquí trabajo eh, para apoyar a los eh, migrantes que van en tránsito, ¿verdad? Eh, les llevo apoyo. Eh, algunos hasta me ha tocado llevarlos al médico dependiendo las circunstancias, ¿verdad? A veces me ha tocado eh, que hay unos que han caído de lo, a los rieles del, de las vías del tren, ¿verdad? Incluso han perdido alguna extremidad. Sí. Eh, eh, pues también hemos tenido el caso de que algunos son víctimas de los polleros, ¿verdad? De los famosos polleros en México o los coyotes, le llaman en Guatemala. Eh, a ellos, pues normalmente a veces los dejan abandonados los coyotes en el camino. Cuando hemos eh, localizado a algunos, pues tratamos de, de acercarnos al consulado, pero lamentablemente no hay apoyo a veces de algunos consulados porque... En mi situación aquí en, do, en el estado que yo manejo, que es Puebla, Tlaxcala y Estado de México, no hay consulado, se carece de un consulado. Entonces no, no se puede hacer mucho, ¿verdad? El consulado más cercano, el que le corresponde es el consulado de Oaxaca, que queda seis horas, es bastante lejos, eh, es muy bueno el vicecónsul, ¿verdad? La verdad que es un excelente ser humano, pero eh, pues la distancia es mucha para todo lo que tiene que cubrir, a él le toca cubrir lo que es el estado de Guerrero, Puebla eh, Oaxaca, o sea de verdad yo creo que faltan muchos consulados aquí en México eh, y pues nuestros migrantes siguen viniendo, siguen viajando, ellos siguen eh, con el sueño americano que lamentablemente a medio camino es truncado, ¿verdad? Ay perdón, es que todo estamos en reunión y me escapé un ratito mejor me paso a otro salón entonces, es bastante difícil la situación que viven nuestros hermanos migrantes acá. ¿eh? y pues ahí estamos tratando de apoyarlos día a día, ¿verdad? Con, con lo que se pueda, ¿verdad? A veces es bien difícil por la situación eh, legal, ¿verdad? Que me cuesta entrar a migración o me cuesta entrar eh, al DIF, ¿verdad? Cuando hay menores de edad es bastante difícil, pero pues hacemos el intento siempre de seguirlos apoyando, eh, mucho gusto a todos los líderes migrantes, ¿verdad? Estoy a sus órdenes, eh, señor Arzu, muchísimo gusto a todos y pues ahí me pueden buscar en redes, Facebook, lo que quieran, ahí estoy a las órdenes y estoy para servirles desde México y soy guatemalteca.
6: Gracias Carla, no, el otro día que tuvimos la oportunidad de hablar contigo, la verdad es que haces un trabajo increíble y se nos olvida a nosotros hablamos de los uh, guatemaltecos que están en Estados Unidos o que están en Guatemala, sus familiares, pero hay muchos que se quedan varados en, en México y, y hay que apoyar y tú estás haciendo una labor increíble, vamos a seguir platicando de eso, especialmente ahora con todo el tema de los niños, y vamos a, a ver de qué manera podemos apoyarte también ahí, Carla, ya sé que estamos en contacto y, y vamos a, a tomarlo eso muy en serio también para, para estar ahí viendo cómo cómo podemos apoyarte, muchas gracias Carla
11: no, muchas gracias a usted por escucharme, verdad, yo por, por la misma ausencia de verdad que hay acá eh, de eso dediqué eh, parte de mi tiempo, verdad, involucrarme más en política mexicana, porque de ellos recibo más apoyo que de la misma comunidad guatemalteca, a veces es muy difícil verdad, o, o del consulado por lo lejano que es, no tengo yo el apoyo, y muchísimas gracias por el apoyo, y como les digo, estoy para servirles
6: Buenísimo. gracias Carla
11: Don Roberto,
0: muchísimas gracias yo estoy 100% seguro que este es el primero yo sé que la gente no se quiere ir no queremos irnos porque es muy importante la conversación, todo lo que se está eh, platicando pero este da principio entonces a una serie de, de conversaciones que podemos tener eh, en los próximos meses si Dios permite y de verdad reconocerles a todos ustedes esa labor que están haciendo allá gracias por tomarnos en cuenta y por poner dentro de su agenda por tenernos como prioridad así que muy agradecidos con todos
6: eh, Muchas gracias Paulino, Kiara, Carla que hemos estado en pláticas y a todos ustedes por esta oportunidad al revés para mí es un, un, solo un gusto un honor poder eh, contar con su tiempo y poder haber tenido esta oportunidad de platicar y ver tantas cosas que sí se pueden hacer ¿verdad? y que el hacer grande de Guatemala no solo es en nuestro territorio, ustedes son Guatemala también, y es algo que para mí es, es, es un tema de, de entusiasmo, de orgullo, y de mucha motivación el poder apoyarlos a ustedes y a sus familiares. Como lo bien lo dices, Paulino, no es eh, la última. Al revés, yo me comprometería contigo que esto lo hagamos una vez al mes. Eh, creo que es muy importante que ustedes organicen una mesa de trabajo de su lado y nosotros poder organizar de nuestro lado para empezar a trabajar en temas más específicos de todo esto de los seguros, de todo el tema de lo que hemos venido hablando y por favor, Paulino, les puedes eh, trasladar mi número de celular directamente a todos los que están aquí, a quien te lo pida con mucho gusto, yo contesto mi teléfono, okay. yo les respondo, va a ser un gusto poderlos saludar también, en lo que yo pueda apoyarlos estaré a sus órdenes y y de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido increíble eh, y se les agradece en nombre de todos los guatemaltecos el trabajo, el esfuerzo y el, en, el, en lo alto que ponen el nombre de nuestra linda Guatemala. Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias, don Roberto. Ya eh, finalizando también, recalcando nuestro agradecimiento y admiración verdad por todo el trabajo que se ha hecho y la representación política que hemos tenido a través de ustedes.
6: Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. A usted, que pasen muchas buenas gracias. Buenas noches. Muchas buenas gracias. Noches. Muy amables. gracias. Hasta pronto. Muy
1: buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.
7: Buenas noches a todos. Dios los bendiga.
1: Gracias igual. Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Muchas buenas noches, Luis.
1: Muchas bendiciones.
11: Feliz noche.
0: Gracias,
1: gracias. Carla, igualmente.